0: Hallo, je luistert naar Groeipijnen, een podcast van EOS Wetenschap. Ik ben Elias Isebaard en ik ben zelf 22 jaar. Ik bevind me dus niet meer in de puberteit. Maar omdat ik dit een boeiende en tegelijkertijd lastige levensfase vind, maak ik deze podcast om de grootste aspecten van de puberteit en de mogelijke struikelblokken ervan te onderzoeken. Verliefd worden. Hoe gebeurt dat precies? En hoe ontwikkel je je eigen seksualiteit? Dat zorgt wel eens voor enkele struikelblokken in de puberteit.
1: De eerste ervaring is vaak een zoen op de mond, eindjes op de mond of een tonkus. En dat er wel wat tijd overgaat, vooraleer we eigenlijk van zo'n tonkus effectief overgaat naar slechtsgemeenschap. In
0: deze aflevering gaan we het dus hebben over seks en seksualiteit. In de puberteit ben je volop in ontwikkeling. Zowel fysiek als mentaal. Het fysieke gedeelte hebben we in de eerste aflevering besproken. Een belangrijk onderdeel van de mentale ontwikkeling is seksualiteit. Hoe ontwikkel je jezelf op seksueel vlak? Ik vroeg het aan klinisch psychologe en seksuologe Evelien Buysse van het UZ Brussel.
1: Oh, ja, dat is al een hele moeilijke vraag, vind ik om één antwoord op te geven. Het is zo dat er verschillende factoren natuurlijk een invloed hebben op de ontwikkeling van seksualiteit. Hè? En dat gebeurt effectief in fases. Dus is te zeggen, je seksualiteit begint al... Als je nog maar een embryo zet in de buik van je moeder, dan al zien we dat jonge sleutels al erecties krijgen bijvoorbeeld. Hè. Uh, en seksualiteit begint zich eigenlijk te vormen van zodra dat we natuurlijk opgroeien. Ook kinderen van drie jaar voelen al dat het aangenaam is om in de geslechtsdelen te komen bijvoorbeeld. Hè. Dus die ontwikkeling begint dan al. En de puberteit wordt natuurlijk gekenmerkt door een grotere piek of een beetje meer uitgesproken seksualiteitsontwikkeling, omdat we de secundaire geslachtskenmerken hebben die zich beginnen te vormen en dan ook hormonaal vooral heel sterk veranderen in de tijd.
0: De seksuele ontwikkeling begint dus al nog voor we geboren worden. Dat is straf. En hoe verloopt dat dan specifiek tijdens de puberteit? Die
1: gaat zich zeker enerzijds biologisch vormen, doordat men merkt, want ja, ik ben niet zozeer een jongen of een meisje, maar ik word een man of ik word een vrouw. Maar door die biologische veranderingen gaat zich dat ook in, in het sociale tonen, hè, dat, dat men opmerkt, ja, mensen zijn geïnteresseerd in mij of benaderen mij anders. Hè. Ik denk aan jonge meisjes die plots merken dat ze aantrek krijgen als ze op straat lopen bijvoorbeeld, hè, dat ze nagekeken worden. Dat is op een bepaald moment plots een hele nieuwe ervaring. En eigenlijk wel Een soort seksuele ervaring. Voor mannen is dat net hetzelfde: dat zij opmerkt. ja, ik raak toch wel opgewonden als ik een klasgenoot zie of zelfs een leerkracht. Ja, dat is een deel van die vorming van die seksualiteit. En dan is er zeker ook het psychologische, dat er ook gekeken wordt, ja, hoe ervaar ik dat zelf? Hè? Vind ik dat een aangename verandering? Er zijn ook wel in die vorming van seksualiteit jongeren of kinderen nog die, die dat iets heel onaangenaam vinden, hè? van op te merken, ik euh, moet precies mijn anders beginnen gedragen tegenover mannen nu ik een bepaalde leeftijd heb bereikt. Dus dat gebeurt zeker basis, maar dat is heel moeilijk om daarin afgebakende stappen op te geven.
0: Oké, okay, het is misschien allemaal nieuw en vreemd, zo nadenken over seks, maar je kan er ook gewoon over praten met bijvoorbeeld vrienden of in de sportclub. Wat is het belang van dat delen met anderen?
1: We kunnen bepaalde ervaringen hebben waardoor we iets denken over seksualiteit, maar door het te delen toetsen we ook wel wat onze eigen overtuigingen rond seksualiteit af. En dus de meerwaarde van dat sociale van het delen met anderen, en dat kunnen zeker leeftijdsgenoten zijn, dat kunnen ouders zijn, maar dat kunnen ook erger zijn dan een jeugdbeweging of zelfs een grootouder, of dat hoeft niet per se een leeftijdsgenoot of een ouder te zijn. Die kunnen eigenlijk zeker bepaalde overtuigingen, of zoals seksuele mythes, die we door onwetendheid ontwikkelen, maar kunnen zeker door de dialoog een beetje bijgestuurd worden. Dus ik denk dat het enerzijds gaat, ja, dan heb ik het allemaal wel goed begrepen, hè, dat er iets heel informatief in dat delen zit. En anderzijds ja, kunnen we ons soms toch ook heel eenzaam voelen bij bepaalde overtuigingen of gedachten. En hem, helpt het dan ook om die te delen, om van de eenzame ervaring soms wel af te raken.
0: Tijdens het delen van die verhalen en ervaringen hoor je misschien dat een vriend of klasgenoot alleen seks heeft gehad of een eerste kus. Je moet je zeker geen zorgen maken dat jij dat nog niet hebt gedaan. Want de cijfers zijn anders dan we vaak denken.
1: Nu, we zien bij jongeren algemeen, en natuurlijk, daar zijn altijd individuele verschillen op, maar algemeen dat dat toch een hele fasisch verloopt. De eerste ervaring is vaak een zoen op de mond, een kus op de mond of een tonkus. En dat er wel wat tijd overgaat, voordat men we eigenlijk van zo'n tonkus effectief overgaat naar slechtgemeenschappen, dan denk ik aan penetratie. Daar zitten wel wat stapjes tussen. En we zien daarbij alles zien wat de de laatste 15 jaar daar weinig verandering op zit. He, was soms anders gedacht dat het sneller zou zijn? Of dat is helemaal niet zo? We zien dat dat eigenlijk een vijftiental jaar al stabiel is. Rond 15, 16 jaar heeft een minderheid al echt seksuele ervaring dan in de over penetratie. Terwijl op 17 à 18 jaar zien we dat er al een veel grotere groep effectief geslachtsgemeenschap heeft gehad. Daar gaat het over ongeveer een 50 procent. Dus dat betekent ook nog 50 procent helemaal niet op 17, 18 jaar. Wat, wat wel gezien is, is dat bijvoorbeeld, hè, als ik zo spreek over die faden, dan eerst het toonsoenen, dan hebben we het vaak over ja, elkaar aanraken, hè, eerst met kleren aan, dan het naakte lichaam, dan de geslachtsdelen en dan onze masturbatie bij elkaar, vooral eerder dan echt tot geslachtsgemeenschap en die echt penis in vagina, eh, wordt overgegaan.
0: En hoe zit het dan met die eerste kus?
1: Die eerste kus, die zien we gemiddeld wel wat vroeger. Dan zien we tussen de 12 en de 14, eh, dat die eerste ervaringen er wel is van een kus op de mond en of een tongkus, dat wordt niet altijd zo gespecificeerd. Tussen die kus en effectief de datum is het toch gemakkelijk een, een twee à drie jaar en dat, dat er dus wel wat fases doorlopen worden voordat alleen een echt ergens slecht in
0: het is nu wel zo dat jongeren zich vaak zorgen maken over de eerste keer. Maar is dat echt nodig? En zijn er tips voor die eerste keer?
1: Oh, ja, de eerste keer, daar ligt zeker wel wat druk op. Hè. We zien dat bij de jongens soms nog iets vaker dan bij de meisjes, maar dat is ook wel heel verschillend. Puur op basis van de cijfers, hè, want vanuit de onderzoeken zien we dat de eerste keer vaak een heel positieve ervaring is. als dat met iemand is die je wel vertrouwt. Hè. Als dat in een relatie is, of, of soms mensen zeggen: Ik heb niet echt een relatie, maar ik heb toch wel een hele goede vriend of een hele goede vriendin. Maar dus iemand bij wie dat je eigenlijk best wel comfortabel voelt. Hè, wat nu wil zeggen dat we altijd een beetje gestrest zijn hè, voor de eerste keer. Maar dus ik zou als tip. Toch wel aandacht te geven aan zo met wie. En zeker op zoek gaan zo naar iets comfortabel daarin. Hè. Zo iemand die je vertrouwt. En verder kan het ook wel helpen om ja, wel een beetje te lezen. Soms de ervaringen van anderen te lezen. Om ook daar soms de mythes of de verwachtingen die je hebt een beetje te verbreden. Zoals hebben we één vriendin hè, die vertelt heeft over haar eerste keer. En gebruiken we dat een beetje als leidraad van hoe het zal zijn maar dat is vaak ja, een beetje te nauw het is veel gevarieerder. ook een film die we gezien hebben ja, dat is zelden de realiteit hè. en heel veel jongeren weten dat ook hè. daar is ook onderzoek naar gedaan kunnen jongeren dat wel wat onderscheiden de realiteit versus, hè, wat ze soms zien op films of op sociale media maar dan zou ik aanraden om de om kijk wat te verbreden en zo'n beetje meerdere ervaringen te lezen van anderen
0: en wat moet je nu doen als je helemaal geen interesse hebt in seksualiteit of relaties? moet je, je het dan zorgen maken?
1: Oh, eigenlijk helemaal niet. Hè. Dat is zo variabel, dus eigenlijk nee. Natuurlijk, de zorgen komen er een beetje vanuit de sociale verwachtingen. He, van het zou toch wel moeten. He. Dus los van het feit dat je geen zorgen moet maken, denk ik dat het wel met zorgen gepaard gaat. He. En dat het soms wel waar kan om, om gewoon voor jezelf een keer na te denken, tja, hoe zou dat komen? Wat is misschien mijn gedachte over seks? Dat, dat het denk ik wel helpt om het wat open te trekken van ja, hoe, hoe komt het he. dat, dat ik die behoefte niet heb? En als je daar voor jezelf niet bezorgd bent rond die oorzaken of die mogelijke verbanden, dan denk ik dat dat helemaal oké. Okay. He. Er is ook een hele grote groep mensen die die behoefte helemaal niet hebben, in seksualiteit en die dat ook lang als abnormaal zagen, want nu wel wat erkenning hebben gevonden, ook bij elkaar. Dat zijn zo ook communities. En dat is een groep die dat helemaal oké vindt, kan ook helemaal oké zijn.
0: Je wordt misschien zelfs in je kindertijd al verliefd. Men spreekt dan vaak over kalverliefde. Maar is dat ook echt liefde? Of zeggen kinderen zomaar dat ze verliefd zijn op een klasgenoot?
1: Zeker, hè? het kan even honderden bolder zijn. Euh, als, als op je vijf, als op uw elf, als op uw achttien. Hè? En je hebt ook mensen die hun 55 um, honderden bolder verliefd worden. Maar natuurlijk, levenservaring en een ja, beetje uw persoonlijkheid, ja, die vormt zich toch, alleen, levenservaring sowieso, die, die doen we op. Hè? Persoonlijkheid vormt zich ook hè, doorheen de jaren. En dan zien we natuurlijk dat, dat de, de naïviteit van het jonge kind in zo'n verliefd, Anders is dan die van een volwassene bijvoorbeeld. En dan natuurlijk de verlangens van wat je met je partner op je verliefd wordt wilt doen, dat die ook wel heel anders zijn. Hè? Ook daar op basis van seksuele ontwikkeling. Biologisch als lagere schoolkind, ja, zijn er een aantal zaken die je gewoon niet kunt of, of niet weet dat het bestaat, maar ook biologisch nog niet rijp voor zijn. Er zijn nog geen secundaire geslachtskenmerken, er is nog geen natte droom geweest als jongen, Ja, dat beïnvloedt u natuurlijk ook. In de verlangens van je partner, maar de, de liefde of de verliefdheid moeten we zeker niet onderschatten, ook op jonge leeftijd.
0: Ja, zo'n natte droom, dat is een typisch onderdeel van de seksuele ontwikkeling in de puberteit. Maar wat is dat precies, Ilona van de Intellectuele Woorden?
1: Een natte droom betekent dat je s'nachts klaarkomt als je slaapt. Jongens krijgen vaker natte dromen dan meisjes of volwassenen. Hoe vaak je klaarkomt in je slaap is afhankelijk van hoe vaak je masturbeert of seks hebt en hoeveel testosteron of oestrogeen je aanmaakt. Krijg je dat dan omdat je s'nachts aan het fantaseren bent over seks? Niet altijd. Je krijgt zo'n natte droom tijdens de remslaap, de laatste fase in je slaap waarin je het meest droomt. Het kan dus zijn dat je natte droom werd beïnvloed door een pikante droom. Maar dat is niet altijd zo.
0: Laten we dan terug de sociale media erbij halen, want ook die vormen onze seksualiteit. En er zijn ook speciale dating-apps om meer mensen te ontmoeten. Welke rol spelen al die apps in onze seksuele ontwikkeling?
1: Die apps dat is natuurlijk heel recent. Hè. Dat gaat over de laatste vijf jaren dat dat opgekomen is. Maar algemeen, sociale media is er nu al wat langer. Hè. Denk aan Facebook en zo. En daarvan is eigenlijk zeker niet gezien dat dat maakt dat jongeren het sneller doen. Wat wel zoiets. Is dan natuurlijk in contacten op een heel andere manier gelegd worden. Waar wij vroeger een beetje een beperktere groep hadden die potentiële partners waren of of mensen waarmee je kon afspreken. Dat zijn de mensen die je ziet op school of of in een jeugdbeweging of of in in je buurt wonen. En dat dan nu natuurlijk letterlijk wat globaler is geworden dankzij die app. En verder zien we wel algemeen sociale media dat jongeren zijn heel gevoelig voor peer pressure. Op dat moment in je leven zijn uw leeftijdsgenoten eigenlijk de enige belangrijke invloed. Hè. Al de rest weet niks van de wereld om het zo te zeggen. En dat dan ja, zeker die sociale media soms daarin wel wat ja, bedreigend kunnen zijn hè, omdat er toch heel veel verkeerd nieuws circuleert of verkeerde verwachtingen circuleren. Hè. En dat ze wel een sterke invloed hebben. Maar tegelijk is er ook al gezien dat, dat heel wat jongeren daardoor beter seksueel opgeleid Daardoor wel wat beter kennen wat er allemaal bestaat en welke soorten seks er zijn. En nee, dat, dat zeker hun kennis rond seksualiteit dat, dat, dat ook wel wat bevordert. Wat bijvoorbeeld wel is met de sociale media, is dat er veel meer naaktfoto's verzonden worden. Ik dat natuurlijk zonder die app veel minder waarschijnlijk was. en heeft ook elke telefoon en camera, dus je hebt heel snel een foto genomen. En dat dat bijvoorbeeld wel iets is dat bij hen in die fase nu wordt meegenomen, terwijl we dat tien jaar geleden ja gewoon niet zagen, omdat die mogelijkheid niet eh, was.
0: Tot slot zijn er nog een aantal handige websites waarop je terecht kan als je met vragen over seksualiteit zit. Zo zijn er allesoverseks.be en sensua.be waarop je terecht kan voor meer informatie. Oké, laten we even samenvatten. Onze seksualiteit ontwikkelt zich al nog voor we geboren worden. Je hoeft je absoluut geen zorgen te maken over die eerste kus of eerste keer seks. Dat is voor iedereen even spannend en is voor iedereen ook anders. Maar praten helpt. Hoe je jezelf seksueel ontwikkelt, is volledig jouw eigen keuze. En als je daar vroeger of later aan begint dan anderen, of zelfs helemaal niet, dan is dat zeker oké. Okay. Sociale media zorgen ervoor dat we sneller en gemakkelijker mensen kunnen ontmoeten en ook bijvoorbeeld naaktfoto's kunnen sturen. Let wel goed op als je dat doet, want foto's kunnen hun eigen leven leiden op het internet. In het begin van de aflevering hoorden we dokter Buijsen al vertellen dat de seksuele ontwikkeling al voor onze geboorte begint. Kunnen we er dan ook van uitgaan dat ze nooit stopt?
1: Ja, dat klopt het stopt nooit en het is dus ook iets dat afgerond kan zijn. Ik denk zeker de dag van vandaag, met alle kennis die we hebben, hè, maar ook een beetje de liberale gelukkig, waar wij toch in leven, um, mogen we seksualiteit zeker als levenslang ontwikkelend zien en we zien dus ook dat dat uh, op bepaalde momenten wel wat kan terugvallen hè, op basis van ervaring. Ik zeg niet maar, iemand kan heel zelfzeker uh, puber zijn en, en de adolescent die uh, zichzelfzeker voelen en, en misschien heel positief de seksuele ervaringen doen, een eerste relatie, een middelbare school of et- en dan bijvoorbeeld op een op een later moment in zijn of haar leven ombidden van een trauma, en niet alleen een psychisch trauma, maar dat kan ook een ziekte zijn. Of kan een impact hebben op die seksualiteit. En dat kan bijvoorbeeld betekenen dat, dat zo'n persoon op dat moment helemaal terugvalt in zijn mogelijkheden. En dan gelukkig hè, zien we ook dat dat nadien wel weer kan veranderen. Dat dat niet betekent dat op die seksualiteit, of enerzijds de fysieke prestaties van seks, maar ook het verlangen of, of zich comfortabel voelen hè, bij de gedachten van seks te seks hebben of intiem te zijn, maar dat dat ook nadien wel weer kan veranderen. Dus ja, dat is echt levenslang, je heb of verleiden eigenlijk.
0: In deze aflevering spreekt dokter Buysse vooral over hetero gerichte zaken, dus jonge meisje. Maar wat als je je niet hetero voelt? Of wat als je je niet goed voelt in het lichaam waarin je geboren bent? En hoe leg je dat uit aan de mensen om je heen? In de volgende en laatste aflevering gaan we het hebben over al deze vragen en nog veel meer. Wil je nog meer podcasts beluisteren of artikels lezen van EOS? Surf dan naar onze website eoswetenschap.eu